0: Ein gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch. Wir sehen uns ja jetzt erst, aber das Jahr ist ja schon wieder kräftig dabei zu vergehen, schon wieder Ende Januar. Ich bin, so Gott will, bei euch siebenmal in diesem Jahr bis zum August und äh, äh, das hat mich so zu der Überlegung gebracht, da muss irgendwas Fortlaufendes passieren dass ich nicht jeden Monat neu überlegen muss, was müssen die Oldenburger hören. Und deswegen werde ich eine siebenteilige Predigtreihe heute beginnen über den Propheten Elia. Weil ich denke, dass dieser Mann in all dem, was ihn ausgemacht hat, für uns Vorbild und Herausforderung sein kann und sein wird. Dafür bete ich. Deshalb das Thema dieser Predigtreihe. Berührt von der Herrlichkeit Gottes, sieben Predigten über den Propheten Elia. Und damit ihr so eine kleine Vorstellung habt von dem, was auf euch zukommt, hier die Übersicht über diese sieben Themen. Heute Berufung, Gott hat etwas mit dir vor. Dann Vorbereitung in der Schule Gottes. Herrlichkeit, Wunder gibt es immer wieder. Kampf, Showdown am Karmel. Die Schriftgelehrten wissen jetzt genau, worum es geht. Vertrauen, kein Platz für Zweifel, Burnout, was geht, wenn nichts mehr geht und schlussendlich Ewigkeit, Mehrherrlichkeit geht nicht. Das sind die sieben Themen, immer mit dem Zusatz, so Gott will und wir leben und er noch nicht wiedergekommen ist. Dann werden uns andere Themen beschäftigen. Also um Elia geht es, einen Menschen, der Gott über alles geehrt und geliebt hat, der Gottes Wort und Gottes Absichten verkündigt hat, ein Mann, der sich nicht gescheut hat, der hohen Politik und der hohen Geistlichkeit ihr Fehlverhalten vorzuhalten. Und ich denke, dass unsere Zeit, unser Land und ganz besonders unsere Gemeinden Menschen wie ihn brauchen. So Menschen, die sich nicht korrumpieren lassen. Menschen, die an Wort Gottes festhalten, und die andere dazu ermutigen, mehr mit Gott zu rechnen. Menschen, die durch ihre Integrität uns ein Vorbild sind. Wir leben von Vorbildern. Also ich habe es ein Leben lang getan. Hat mir so unendlich geholfen, immer wieder Menschen zu begegnen, die mit mir gegangen sind und mit mir in ihrer Art und Weise, wie sie gelebt haben, ein Vorbild und eine Ermutigung waren. Kennt jemand von euch Tom Landry? Ja, dann könnt ihr jetzt was lernen. Tom Landry war 29 Jahre lang ohne Unterbrechung der Trainer des berühmtesten Fußballteams der USA, der Dallas Cowboys. 29 Jahre, das hat noch kein Bundesliga-Trainer geschafft. 20 Mal hintereinander hat er mit seiner Mannschaft die Meisterschaft gewonnen. 20 Mal hintereinander. Das hat nie eine Fußballmannschaft geschafft und wird wohl auch keine mehr schaffen, denn bei Fußballtrainer oder Footballtrainern gilt der Spruch, den wir auch aus der Fußball Bundesliga kennen. Es gibt nur zwei Sorten von Trainern, solche, die schon gefeuert worden sind und solche, die noch gefeuert werden. In den USA war dieser Mann eine Legende. Tom Landry war Christ, ein Mann, der durch seine Integrität überzeugt hat. 23 Jahre lang gehört er zum Vorstand des Theologischen Seminars in Dallas. Das ist eine evangelikale Hochschule. Wenn man ihn nach seinen Prioritäten gefragt hat, dann hat er geantwortet, zuerst Gott, dann die Familie und zuletzt Football. Tom Landry spielt heute in einer anderen Liga. Er ist bei seinem Herrn, bei Jesus, an den er geglaubt hat. Aber was für ein Vorbild. Und mich begeistern solche Leute. Menschen, die ihre Größe nicht verdorben hat. Menschen, die demütig geblieben sind und Gott lieben. Menschen, die ihre öffentliche Verantwortung nutzen, um Gott zu dienen. Menschen Gottes, die prophetisch leben, weil sie schon allein durch ihr Leben ermutigen und ermahnen. Also sieben Predigten lang habe ich Zeit, euch einen Mann aus uralter Zeit vorzustellen, einen Mann, der ein Held und ein Prophet war. Und er steht auf gegen die Gottlosigkeit in seinem Volk und in seiner Regierung und er nimmt kein Blatt vor den Mund, das werden wir noch sehen, wird dabei aber nie anmaßend oder überheblich. Er ist halt ein Diener Gottes, ein Prophet. Und mein Wunsch ist es, dass sein Vorbild uns herausfordert, dass wir nach dieser Predigtreihe ein wenig mutiger mit unserem Gott unterwegs sind, ein klein wenig glaubensvoller, ein wenig fröhlicher, eben berührt von der Herrlichkeit Gottes. Und dafür will ich jetzt noch mal beten. Und Herr, lass das bitte geschehen, dass solche Sonntage wiedergefunden werden bei dir dass sie hineinsprechen immer und immer wieder, Sonntag für Sonntag in unser Leben. Und dass du uns mehr und mehr zu den Menschen machst, die du dir vorgestellt hast und die du dir so sehr wünschst. Herr, dass wir dich verherrlichen und uns immer wieder an dir freuen. Und jetzt bitte ich dich, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Beginnen wir mit der Geschichte, die uns beschäftigen wird. Und ich lese uns einen Abschnitt aus dem Alten Testament aus 1 Könige 16, die Verse 29 bis 33. Ahab, der Sohn Omris, wurde König von Israel im 38. Regierungsjahr, König Asas von Juda. Er regierte 22 Jahre in Samaria. Auch Ahab tat, was der Herr verabscheute, noch schlimmer als alle seine Vorgänger. Nicht genug, dass er wie Jerobeam, der Sohn Nebats, am Götzen dies festhielt. Er ging noch weiter und heiratete Isabel, die Tochterkönig Edbaals von Sidon. Er verehrte ihre Götzen Baal und betete ihn an. Ja, er baute ihm in Samaria sogar einen Tempel mit einem Altar. Auch für die Göttin Asherah errichtete Ahab eine Statue. Mit allem, was er tat, schürte er den Zorn des Herrn, des Gottes Israel, so sehr wie kein anderer israelitischer König vor ihm. Ein Blick in die Geschichte Israels ist an dieser Stelle unvermeidlich und ich hoffe, es langweilt euch nicht. Aber das ist ein bisschen das, was wir als Hintergrundwissen einfach mitnehmen müssen, wenn wir uns mit Elia beschäftigen. Die Bibel ist ja zu einem großen Teil ein Geschichtswerk. Sie enthält eine Reihe von Geschichtsbüchern. Und Gottes erklärte Absicht ist es, dass wir durch die Geschichte lernen. Nichts ist ja schlimmer als eine geschichtslose Generation, die nicht aus den Fehlern der Vergangenheit lernt. Das ist auch ein bisschen unser Problem heute. Vieles wiederholt sich. Und Wenn man ein bisschen besser die Geschichte kennen würde, würde man sich anders verhalten. Wie war es damals zur Zeit Elias? Drei berühmte Könige hatten um 1000 vor Christus Israel in ein blühendes Land geformt. Saul, David und Salomo, die drei. Als Salomo starb, zerfiel, das, zerfiel der Staat Israel in ein Nordreich mit der Hauptstadt Samaria, das den alten Namen Israel weitertrug und in ein Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem dass genannt wurde. Also es gab nicht mehr ein Israel, sondern ein Nordreich Israel und ein Südreich Juda. Ich habe euch eine Grafik mitgebracht, darauf seht ihr das. Oben im Norden das Südreich. 200 Jahre lang gab es dieses Nordreich, also Israel, hier blau markiert. 19 Könige regierten in dieser Zeit und alle waren ohne Ausnahme grottenschlecht. Wenn man das Lied liest, wird man depressiv. Also einmal muss man die Bibel gelesen haben, aber die Stelle, ich hätte Verständnis, wenn ihr sie auslasst. Jedes Mal, wenn in der Bibel von einem dieser Könige die Rede ist und sein Leben beurteilt wird, lautet der Befund ganz lakonisch und er tat, was dem Herrn missfiel. Punkt. 722 vor Christus wurde Israel, das Nordreich, also das, was da blau markiert ist, von den Assyrern erobert und vernichtend geschlagen. Und bis auf den heutigen Tag wissen wir nicht, wo diese zehn Stämme geblieben sind. Man vermutet es hier und da, man findet Spuren, aber wo sie in ihrer Gesamtheit geblieben sind, weiß kein Mensch. Das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem existierte knapp 350 Jahre bevor die Babylonier es eroberten. 586 vor Christus gingen hier die Lichter aus und für die Juden begann die 70-jährige babylonische Gefangenschaft. Also von den einstmals zwölf Stämmen Israels waren nur die Stämme Benjamin und Judah übrig geblieben. Und deshalb sprechen wir von den Juden, auch wenn der heutige Staat wieder Israel heißt. Elia trat in jenen Jahren, also 200 Jahre, in jenen 200 Jahren von Israel, dem Nordreich, als Prophet auf. Und wir schreiben das Jahr 874 vor Christus. Das ist ein bisschen her. Der König zu dieser Zeit war Ahab und seine Frau hieß Isabel. Und zusammen waren sie das, was man so ein korruptes und dekadentes Herrscherpaar nennt. Bevor jedoch... Elia, die Bühne der großen Politik betrat, hatte, das habe ich gerade schon gesagt, dieses Land eine Reihe von gottlosen Königen erlebt. Und mit Jerobeam fing alles an. Ich lese euch das mal vor, 1. Könige 13:33. Trotz allem, was geschehen war, ließ Jerobeam sich nicht von seinen falschen Wegen abbringen. Er setzte weiterhin Priester aus dem ganzen Volk zum Dienst bei den Heiligtümern ein. Wer immer sich darum bewarb, den weilte er selbst zum Priester. Ihr Lieben, das geschah im Volk Gottes. Mit Heiligtümern sind nicht etwa Synagogen gemeint, sondern Tempel von irgendwelchen Götzen. Und der König selbst setzte in diesen Tempeln Priester ein. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann Politik. Jerobeam war ein politischer Versager, Korruption, Betrug und Mord bestimmten seine Regierungszeit. Und nach ihm ging es munter so weiter. Also wenn man heute von schlimmen Zeiten spricht, lest die Bibel, dann wisst ihr, was schlimme Zeiten sind. Nadab war sein Nachfolger. Zwei Jahre lang, dann wurde er von seinem Nachfolger ermordet. Das hat man dies damals auf diese Art und Weise erledigt. Weniger durch Wahlen, mehr auf diese Art. Dann war Bascha ein Mann, den man nicht als Schwiegersohn sich wünscht, ein übler und mordgieriger Menschkönig. 24 Jahre regierte er, dann kam Ela. Der war wieder nur zwei Jahre König, bis er von seinem Nachfolger Simri ermordet wurde, der dann auch gleich alle Angehörigen des Königshauses mit umbrachte. Und man schlägt die Hände beim Kopf zusammen und sagt, was für Zustände. Ein Mörder brachte den anderen um, Abgötterei und Bosheit triumphierten, das Land zerfiel moralisch und auch wirtschaftlich. Und ihr Lieben, wir sprechen von den Königen Israels, nicht von irgendwelchen Heiden. Und damals wie heute gilt, falsche Götter bedingen falsche Moral und umgekehrt. Dietrich Bonhoeffer, den die Nazis kurz vor Kriegsende umgebracht haben, hat mit unglaublich prophetischem Scharfblick von einer nachchristlichen Zeit gesprochen, die über unser Land hereinbrechen wird. Und je länger mehr, je mehr denke ich, er hat recht gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, seit letztem Jahr sind weniger als 50 Prozent der Deutschen noch Mitglied einer der beiden großen Kirchen. Wir leben zunehmend in einem säkularen Land mit all den sich daraus ergebenden Konsequenzen. Und ich kann nur bitten, dass wir Gott für jeden Tag danken, an dem wir unseren Glauben in Freiheit leben dürfen. Und tun wir das, was die Bibel uns für einen solchen Fall vorgegeben hat. Jeremia 29, 7 Suchet der Stadt Bestes, da ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, dann geht es auch euch wohl. Der vorläufige Höhepunkt im moralischen und politischen Verfall in Israel war gekommen durch das Königspaar Ahab und Isabel. Und über die beiden werden wir in dieser Predigtreihe noch einiges hören und das kann ich euch leider nicht ersparen. Wie war es nun, als Elias so um 874 vor Christus anfing zu predigen? Nun, das habe ich ausgeführt, es stand nicht gut um Israel, es gab keine Hoffnung mehr, die wenigen Gläubigen lebten im Untergrund. Das ging so weit, dass Elia an einer anderen Stelle sagt, Herr, ich bin alleine übrig geblieben. Also so schlimm stand es auch um die Gemeinde, um die wenigen Gläubigen. Im Tempel von Jerusalem standen Götzenbilder. Das wäre so, als wenn ihr hier jetzt anfangen würdet, die Götter des Hinduismus und des Buddhismus aufzustellen und irgendwelchen esoterischen Kram hier in diesen heiligen Hallen zu veranstalten. Das war damals gang und gäbe und nichts Besonderes. Es wurden heidnische Rituale gefeiert, wo früher das Lob Gottes erklang. Jahwe, der Gott Israels, der alleinige Gott, spielte keine Rolle im öffentlichen Leben. An seine Stelle waren die Fruchtbarkeitsgötter jener Zeit getreten, die Baale und die Ashera. Und da waren die Moral locker und die Sitten frei. Prostituierte dienten als Priesterinnen im Tempel. Also eigentlich unvorstellbar. Wisst ihr, wir beklagen den sittlichen moralischen Verfall in unserem Land und wir tun es zu Und ich denke, das hat unmittelbar etwas zu tun mit Verlust von Glauben. In dieses Vakuum tritt immer automatisch Aberglaube. Wo kein Glaube ist, ist Aberglaube oder Unglaube. Beim Prager Forum 2000 haben führende Persönlichkeiten aus aller Welt über Zukunftsfragen diskutiert. Und der damalige tschechische Ministerpräsident Václav Havel sagte in einer Rede, zunehmende Gottlosigkeit ist mitverantwortlich für die derzeitigen globalen Krisen. Das ist schon 22 Jahre her. Als das alte Israel an diesem Punkt war, und seit Generationen keine Erweckung mehr stattgefunden hatte, berief Gott einen Mann, Elia. Und plötzlich, ohne Vorankündigung, ist er da und steht vor dem König. Erste König 17, 1, der erste Vers seiner Geschichte. Und es sprach Elia, der Tischbitter aus in gilja zu Ahab, so war der Herr, der Gott Israels lebt, von dem ich, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Der amerikanische Theologe Jack Swindoll hat dazu geschrieben, Elia erschien zur Stunde Null der Geschichte Israels. Wie ein Meteor leuchtete er in der rabenschwarzen geistlichen Nacht Israels auf. Plötzlich war er da. Und Elia tritt gegen die Gottlosigkeit in seinem Land auf. Seine Gegner sind mächtige Leute. Der König Ahab, schwach und grausam, ganz unter der Fuchtel seiner Frau Isabel. Und wisst ihr, Isabel, da muss man schon sagen, die trug dämonische Züge. Das war eine durch und durch böse Frau. Im Land herrschte ein Netzwerk von heidnischen Priestern. Es war in geistlicher Hinsicht ein aussichtsloser Fall, eine aussichtslose Lage. Der Riss zwischen Gott und seinem Volk hätte nicht tiefer sein können. Wir haben es ja gelesen. Auch für die Göttin Aschera errichtete Ahab eine Statue. Mit allem, was er tat, schürte er den Sohn des Herrn, des Gottes Israels, so sehr wie kein anderer israelitischer König vor ihm. Also was sage ich? Es war stockfinster im gelobten Land. Und man fragt sich, was ist aus Gottes Volk geworden? Aber dann kommt die Stunde Gottes. Es muss ja was anderes kommen, sonst geht ihr noch depressiv aus diesem Gottesdienst. Und das, was jetzt kommt, damit hatte keiner gerechnet. Das ist übrigens auch so etwas, was wir uns merken müssen. Gottes Stunde kommt in der Regel überraschend. Oft dann, wenn wir gar nicht mehr damit rechnen. Elia tritt auf und keiner weiß, woher er kommt. Das wird auch nicht groß ausgeführt. Er ist einfach da und erfüllt einen Auftrag. Das ist Gottes Art, sein Wirken. Ganz plötzlich, wie wir das auch kennen und wie es in einem alten Lied heißt, wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein. Und ich kann nur bitten, lasst uns dafür beten, dass das geschieht. Unser Volk braucht Jesus, nötiger als je. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Wenn es richtig läuft, dann macht ihr zusammen mit den anderen Christen in Oldenburg den Unterschied für diese Stadt aus. Immer und immer wieder. Noch ein paar Anmerkungen zu Elia selbst. Er heißt eigentlich Elia. Und das sind die beiden Gottesnamen in einem Wort. Einen schöneren Namen kann man eigentlich nicht haben. Elohim und Jahwe in einem Wort. Verbunden mit dem hebräischen Vokal für »mein« bedeutet dieser Name »mein Gott ist Jahwe«. Das ist ein Bekenntnis. Oder »der Herr ist mein Gott«. Ab und Isabel herrschten über das Land. Sie beteten Baal und Aschera an. Und plötzlich steht ein Prophet vor ihnen und schon sein Name ist ein unmissverständliches Bekenntnis. »Mein Gott ist Jahwe«. Punkt. Da ist ein tiefer Riss zwischen Gott und den Menschen und Elia tritt genau in diesen Riss. Der Herr ist mein Gott, Jahwe ist mein Gott und viele hundert Jahre später, das wissen wir, tritt ein anderer in diesen Riss und schafft einen Weg zurück zu Gott. Und wir kennen ihn, wir kennen seinen Namen, Jesus, Jeshua, Gott rettet. Elia ist sowas wie ein wandelnder Hinweis auf den, der später kommt. Mein Gott ist der Herr. Er wird uns vorgestellt als Elia der Tischbitter. Also irgendwo in Gilead, in Transjordanien, soll dieses Tisch beliegen. So unbekannt wie Sandkrug oder Wiffelstede oder so. Aus, jetzt bin ich hoffentlich niemandem zu nahe getreten. Aus, aus einem uns nicht bekannten Grund, hat Gott ihn berufen und er wird zum größten Propheten des alten Bundes. Er tritt vor den König und sagt, ich schwöre bei dem Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene, es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage. Und ich frage mich, woher weiß er das? Ja, weil Gott es ihm gesagt hat. Wisst ihr, Prophetie ist Verkündigung. Prophetie ist aber auch Offenbarung. Dinge kommen ans Licht, die niemand wissen kann. Wenn es gut läuft, dann wird in einer Predigt immer Leute sitzen, die sagen, woher weiß er das? Er weiß gar nichts. Wie oft muss ich das hören? Hat man mit ihnen gesprochen? Hat man ihnen was von mir gesagt? Ich bitte sie. Sowas gibt es bei uns nicht. Es passiert einfach. Nicht, weil wir so tolle Leute sind oder irgendwelche hellseherischen Fähigkeiten hätten, sondern weil Gott da ist. Und weil er redet und weil er offenbart. Dinge kommen ans Licht, die niemand wissen konnte. Gott offenbart Menschen, was er vorhat und was kommen wird. Und das, was prophezeit wird, ist klar und eindeutig und nicht Gegenstand irgendwelcher Interpretationen. Ich will ja niemandem von euch leichtsinnig einen Floh ins Ohr setzen und ihm versprechen, dass ihm ähnliches passiert. Wisst ihr, Elia war auch im Zusammenhang des Alten Testaments etwas ganz Besonderes. Aber was wissen wir schon, was Gott mit dem einen und dem anderen von euch vorhat? In den vielen Jahren, die ich Gott kenne, hat er mich und unsere Gemeinde immer wieder überrascht. Nicht zuletzt auch durch die Menschen, die er berufen hat. Also lasst euch überraschen von dem, was er mit euch vorhat. Und denkt nicht so sehr an die anderen. An dieser Stelle dürft ihr euch auch mal an euch selbst denken. Was hat Gott vor, frage ich ein bisschen konkreter, mit den jungen Leuten hier in dieser Gemeinde, die sich ja entscheiden müssen, wie die Zukunft aussieht. Ob man Karriere macht oder ob man einen größeren Akzent setzt auf ein Leben und eine Berufung im Reich Gottes. Was hat Gott vor mit euch in der mittleren Generation, die Generation, die ja in der Regel Verantwortung übernimmt und offensichtlich Gott von Herzen liebt. Und was hat Gott vor mit euch, den älteren Leuten, die ihr in so großer Treue die Geschickte dieser Gemeinde über Jahre, ja manchmal über Jahrzehnte mitgetragen habt? Was will Gott, dass ihr tut und lasst? Ich denke, Gott ruft immer wieder aufs Neue und legt dir deinen Stadtteil, deine Stadt, dein Land auf dein Herz. Und du weißt um deine Verantwortung für deine Kinder, deine Geschwister, deine Eltern. Dann für Menschen, mit denen du arbeitest, für Nachbarn und Freunde. Wer weiß, wem du in diesem Jahr noch vom Glauben, von der Liebe zu Jesus, von Nachfolge erzählen darfst. Es war jemand in unserer Gemeinde vor äh, kurzem, der einfach nur etwas getan hat, was ein Christ halt so tut, wenn es gut läuft. Geholfen, wo gerade Hilfe nötig war, ohne viel Palaver. Ein Nachbar, der das beobachtete, fragte ihn daraufhin nicht, ohne eine gewisse Ernsthaftigkeit, sind sie Jesus? Wenn wir mit Gott unterwegs sind, bleiben kleine und große Wunder nicht aus. Menschen werden durch die Kinder Gottes, mit der Herrlichkeit Gottes berührt. Und das ist oft mehr als tausend Worte. Es fällt auf, wie geradlinig Elia seine Aufgabe angeht. Er kommt direkt zur Sache. Jetzt ist es Zeit. Elia sagt, was er sagen muss, ein Bote Gottes, der einen ganz bestimmten Plan erfüllt. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel und ich glaube, das gilt auch heute so. Gott sucht immer wieder Menschen, die bereit sind, einen solchen Platz auszufüllen. Jesus selbst bittet ja Herr Schenk oder fordert auf, dass wir beten Herr Schenk Arbeiter in deine Ernte. Gott sucht immer wieder Menschen, die bereit sind, diesen Platz auszufüllen. Gott sucht Menschen, die nicht im Mittelmaß stecken bleiben, Menschen, die sich nicht in ihrer Umgebung auflösen und so als Christen gar nicht wahrgenommen werden. Gott sucht Leute, die fröhlich und überzeugt ihren Glauben bekennen, nicht peinlich berührt, so als müssten sie sich schämen für das, was man glaubt. Jetzt muss ich euch was gestehen. Ich habe mich in jungen Jahren oft nicht getraut, in einem Restaurant öffentlich zu beten. Das war mir irgendwie peinlich. Meist habe ich das Mensagebet gesprochen. Kennt ihr das? Segne Vater diese Speise. Also natürlich leise. Aber wie gesagt, in jungen Jahren. Schon lange sehe ich das ganz anders. Warum sollte mir die Meinung von Menschen, deren fehlende Verbindung zu Gott mir bestimmt kein Vorbild ist, so wichtig sein, dass ich mich meiner Überzeugung schäme? Heute bete ich, still aber deutlich, wenn ich alleine esse. Und ich danke Gott für das Essen klar und deutlich und in angemessener Lautstärke, wenn ich mit anderen Christen irgendwo essen gehe. Aber zu meiner Schande muss ich gestehen, dann vergesse ich es doch mal wieder oder halte es nicht für angemessen. So vor einiger Zeit mit meinem Hauskreis. Wir waren zum Abschluss des Jahres beim Italiener. Es war knackevoll, neben uns ein Tisch mit einer Frauengruppe. Ich hätte in der Situation still vor mich hingedankt, aber mein Freund, der noch gar nicht lange Christ ist, den aber die Frauen vom Nachbartisch kannten, sah das ganz anders. Er bat mich, das Tischgebet zu sprechen. Der Nachbartisch war darüber ganz still und mir schien sehr nachdenklich geworden. Und ich war ein bisschen beschämt. Was können wir von Elia lernen? Ich denke, das ergibt sich aus dem, was wir bis jetzt gehört haben. Ein erster Punkt. Gott sucht in schwierigen Zeiten Menschen, die sich berufen lassen. Und wisst ihr, wo sie sind? Hier in eurer Gemeinde. Wo sollen sie denn sonst sein? Vielleicht bist du noch gar nicht lange Christ, kommst aus keiner bedeutenden Familie, aber Gott beruft dich. Vielleicht kommst du aus einem dieser unbedeutenden Orte, aus Sandkrug oder wie viel Stede, <lacht> Und Gott beruft dich. Wir sollten aufhören. Wir... Wir sollten aufhören mit diesen dauernden Klagen über die ach so böse Welt. Sie war nie besser. Den Unterschied machen die aus, die nach dem, Gottes, nach dem Willen Gottes Fragen an ihn glauben und ihn von Herzen lieben. Gott sucht Menschen, die in unseren Schulen und Büros, in den Kantinen und bei der Polizei, an der Uni und bei McDonalds seine Zeugen sind. Die Frage ist doch, wie werden die Menschen in eurer Stadt und Umgebung, die keine Ahnung von Gott haben, mit der guten Nachricht erreicht? Ihr werdet sie nicht erreichen, wenn Evangelisation nur als exklusive Aufgabe einiger Erwählter angesehen wird. Es ist unser aller Auftrag, so wir Kinder Gottes sind. Vor ein paar Jahren, war ich auf einer Studientagung in der Schweiz. Studenten, Pastoren, Theologen, mehrere Bischöfe, der Kardinal von Wien, der Patriarch von Syrien und Vertreter der evangelikalen Gemeinden in der Schweiz haben daran teilgenommen und das Thema war bezeichnenderweise Komm, Heiliger Geist. Einer der Bischöfe, Justin Welby aus Durham in Nordengland, sagte unter anderem in seinem Vortrag, Drei Prioritäten muss es für die Kirche geben. Erstens, Erneuerung des Gebets, denn es ist unmöglich, die Wirkung des Heiligen Geistes zu übertreiben. So einen Satz habe ich vorher nie gehört. Es ist unmöglich, die Wirkung des Heiligen Geistes zu übertreiben. Zweitens, Versöhnung. Wir stehen vor großen kirchlichen Veränderungen wie seit 150 Jahren nicht mehr. Und drittens Evangelisation, nicht um die Kirche zu retten, sondern weil es uns Jesus geboten hat. Und hier ganz praktisch betet für fünf Freunde, die noch nicht gerettet sind. Als ich das hörte, habe ich nur gedacht, was gebe ich dafür, wenn ich Ähnliches mal von einem deutschen Bischof hören würde. Betet für fünf Freunde, die noch nicht gerettet sind, denn es ist unmöglich, die Wirkung des Heiligen Geistes zu übertreiben. Die Berufung Elias stellt mich in Frage, stellt mir die Frage, wie lebe ich meinen Glauben in meiner Welt? Was ist mir wirklich wichtig? Wie und wo investiere ich meine Zeit? Welche Kompromisse, Kompromisse schließe ich am Hof Ahabs? Wisst ihr, es ist so verführerisch, sich dort gemütlich einzurichten und nicht aufzufallen. Was können wir von Elia lernen? Ein zweites. Gottes Art und Weise einzugreifen überrascht uns. Gott hat damals keine Armee aufmarschieren lassen. Elia hat nicht durch intelligente Diskussionsbeiträge auf sich aufmerksam gemacht. Gott hat schlicht und ergreifend einen Mann erwählt, ausgesucht und zwar ihn. Und er hat das getan, was getan werden musste. Er hat Wort Gottes verkündigt. Gott hat dich erwählt lange bevor überhaupt jemand wusste, dass es dich geben wird. Er will dich in deiner Verantwortung für deine Familie, deine Ehe, deine Freundschaft, deine Kinder segnen. Er will dich segnen in deinen Beziehungen. Er will dich an deinem Arbeitsplatz haben und da hat er einen Auftrag für dich. Vielleicht stehst du ja hier in einem halben Jahr und bist Taufpate bei einem deiner Arbeitskollegen, bei einer deiner Arbeitskolleginnen. Gott will, dass du für ihn zum Propheten wirst, deinem Freund, deiner Freundin sagst, was kein anderer ihnen sagen kann. Was lernen wir von Elia noch ein drittes und letztes? Du und ich, wir stehen vor Gott. Wenn es um unsere Berufung geht, entwickeln wir ganz schnell eine geradezu beispiellose Bescheidenheit. Gott fragt, wen soll ich senden, wer will mein Bote sein? Und wir antworten, hier bin ich, sende ihn. Wir denken an Johannes Hartl und an Joyce Meyer und keinen Moment an uns. Was lernen wir von Elia? Du stehst vor Gott, ich stehe vor Gott. Gott will dich und Gott will mich. Gott sucht Männer und Frauen, junge und alte Leute, Menschen aus allen Generationen, die ihm ganz gehören. Und bitte unterschätzt das nicht. Elia kam aus Tischbe, nicht aus dem Königspalast in Jerusalem. David hütete die Schafe, eine seltsame Ausbildung zum König. Rahab, eine Prostituierte, rettete Josua und Kaleb das Leben. Maria, eine junge Frau, unbekannt aus einfacher Familie, hat Gott zur Welt gebracht. Lukas war Arzt, Matthäus Zollbeamter, Petrus ein Fischer, Paulus ein Zeltmacher. Du stehst vor Gott und er sagt zu dir, du bist mein geliebtes Kind und durch dich will ich mich verherrlichen. Gott beruft. Gott offenbart seine Herrlichkeit an seinen Kindern. Gott sendet und umarmt dich, wenn du sagst, hier bin ich. Herr, sende mich. Beten wir. Herr, und ich danke dir für all die kostbaren Menschen, die hier sitzen, die auch jetzt diesen Gottesdienst mitverfolgen. Und Herr, du weißt, wie es um einen jeden Einzelnen steht. Und du liebst uns und hast etwas mit uns vor, im Kleinen wie im Großen. Danke, dass wir nicht in Konkurrenz stehen. Danke, dass es keine kleinen und großen Aufgaben gibt, sondern nur immer wieder die Frage, ob wir bereit sind, deinen Willen zu tun. Danke, dass du uns nicht überforderst, aber danke, dass du alles hast, was wir brauchen. Du bist ein wunderbarer Herr. Danke, dass wir deine Freunde sind, Jesus. Deine geliebten Kinder, großer Gott. Keine Sklaven mehr. Wir müssen uns nicht mehr fürchten, nicht mehr verstecken. Wir gehören dir in Zeit und Ewigkeit und darüber beten wir dich an. Danke, du treuer Herr. Amen.